0: Comienza Camino de Santidad Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro Bienvenidos al programa Camino de Santidad Realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Les invitamos a escuchar el primer capítulo Dedicado a San Lorenzo de Brindis San Lorenzo de Brindis nació el 22 de julio de 1559, que aquel año caía en sábado, día dedicado a la Santísima Virgen. Sus padres fueron doña Isabel de Masella y don Guillermo de Rossi. Fue bautizado al día siguiente en la catedral de Brindis y se le impuso el nombre de Julio César. Su padre había luchado en el ejército de Carlos I de España y V de Alemania, y el hijo demostró durante su vida algo de la vocación militar de la familia. Pertenecía a una familia veneciana de cierto renombre. El niño muy pronto comenzó a mostrar cualidades extraordinarias, según el testimonio de su padre en carta a su tío Pedro Rossi, en la que decía «Hermano, pongo en tu conocimiento cómo el Señor me ha dado un hijo» pero de unas cualidades tan extraordinarias y sobrenaturales que, según lo que ha escrito Dios en su rostro, no me atrevo a decir si es criatura terrena o celestial. Ruega a Dios, le llene de bendiciones y le haga todo suyo, pues te aseguro que en los pocos meses que tiene da tales muestras de talento, virtud y santidad que tiene admirados a todos. Y no falta quien pregunta de este tierno infante lo que en otro tiempo preguntaban del gran Bautista. ¿Quién os parece será este muchacho? Pero luego responden, este muchacho será grande delante de Dios porque su mano está con él. A los seis o siete años quedó huérfano de padre. Y su educación fue confiada a los religiosos conventuales de San Pablo de Brindis, como niño oblato, por lo cual vistió el hábito franciscano y le gustaba el título honorífico de fraile, haciéndose llamar Fray Julio César. Desde pequeño tuvo una memoria prodigiosa. Escuchaba con mucha atención los sermones y los repetía de memoria. Luego comenzó a predicar a la comunidad, de manera que lo que empezó siendo un alegre pasatiempo terminó siendo causa de gran admiración en una de las ocasiones en que fray Julio César predicaba a los frailes le oyó el arzobispo de Brindis y quedó tan asombrado que le dio autorización para predicar públicamente a pesar de su corta edad con lo cual el niño en determinados días predicaba en la catedral a toque de campana como si se tratara de una función solemne Muerta más tarde también su madre, en 1574, se trasladó todavía adolescente a Venecia, ya que pasó a estar bajo la tutela de su tío Pedro Rossi, sacerdote, quien era entonces rector del seminario de San Marcos de Venecia. Allí estudió filosofía y cánones, y allí frecuentó el trato con los capuchinos que vivían en un humilde convento cerca de la pequeña iglesia de Santa María de los Ángeles, en la isla de Yudeca. Entre el convento de estos frailes y el seminario había un gran recorrido por mar. Un día que volvía de visitar a los frailes en compañía de otros seminaristas, se levantó un fuerte temporal, de modo que marineros y pasajeros temieron morir. Entonces, el joven Julio César, sacó un Agnus Dei que llevaba al pecho e hizo con él una cruz en el agua quedando el mar en calma según consta en los procesos de su beatificación aclaramos que el Agnus Dei es un sacramental de cera que representa al Cordero de Dios hay referencias de que en el siglo VI ya se utilizaba en la iglesia un año más tarde a los dieciséis años de edad Ingresó en el noviciado que los capuchinos tenían en Verona, vistiendo el sayal de penitente el 19 de febrero de 1575 de manos del provincial padre Fray Lorenzo de Bérgamo. Cuando pidió el ingreso en la orden, el superior le advirtió que le iba a ser muy difícil soportar aquella vida tan dura y tan austera. El joven le preguntó, «Padre, «¿En mi celda habrá un crucifijo?» «Sí lo habrá», Le respondió el superior. «Pues eso me basta. Al mirar a Cristo crucificado, tendré fuerzas para sufrir por amor a Él cualquier padecimiento». Como dice el padre a Ejofrín, «Fue admitido, sin aquella demora y experiencia que, para probar la vocación, hay entre los capuchinos y llaman «tiempo de catecúmeros». Fue entonces cuando, según costumbre capuchina, de cambiar el nombre al tomar el hábito, eligió el de Lorenzo, por ser el de su padre provincial, seguido del de su ciudad natal, por lo que a partir de entonces sería conocido siempre como Fray Lorenzo de Brindis. A título de curiosidad diremos que Lorenzo significa coronado de laurel, laureado. Durante su noviciado comenzó a dar muestras de la austeridad y penitencia que practicaría toda su vida, siendo su espíritu conforme al de San Francisco. Imitaba incluso su ternura para con los animales. Al poco tiempo de tomar el hábito, Capuchino cayó enfermo con un fuerte dolor de estómago que trató de disimular, no faltando nunca al coro, a la oración ni al ayuno cumpliendo en todo rigurosamente con la vida que había abrazado. Pero en un momento dado se descubrió su falta de salud y sus superiores decidieron suspender por un tiempo la profesión a la espera de decidir si debía seguir o no la vida religiosa. Lorenzo rogó a la Santísima Virgen y al poco tiempo desaparecieron los dolores. Por lo cual, el 24 de marzo de 1576, víspera de la Anunciación, poco más de un mes después de cumplido el año de noviciado, hizo la profesión religiosa.
1: Terminado el noviciado, fue trasladado a Padua para que estudiase lógica, regresando a Venecia una vez terminados estos estudios. Aquí terminaría filosofía. El 21 de septiembre de 1576 recibió la primera tonsura con las órdenes menores, pero otra vez se vio obligado a interrumpir sus estudios, en este momento de teología, a causa de una enfermedad. Como se verá, nunca gozó de buena salud. El 23 de diciembre de uno fue ordenado subdiácono y en la cuaresma de 1582, siendo todavía diácono, le encomendaron predicar los cuarenta días de cuaresma en la iglesia de San Juan Nuevo, en el corazón de Venecia, a pocos pasos de la célebre plaza de San Marcos. Quienes le escucharon aseguraron que despertó gran admiración en toda la ciudad por la profundidad de los temas que predicaba y habló con tanto celo, espíritu y fervor que parecía salirse fuera de sí, y, llorando él, conmovía también al pueblo hasta las lágrimas. No sin motivo fue requerido inmediatamente para la siguiente cuaresma en la misma iglesia. Un sacerdote le preguntó Fray Lorenzo ¿a qué se debe su facilidad para predicar? Y él le respondió... En buena parte a que dedico muchas horas a prepararme, pero la causa principal es que encomiendo mucho a Dios mis predicaciones y cuando empiezo a predicar se me olvida todo el plan que tenía y empiezo a hablar como si estuviera leyendo en un libro misterioso venido del cielo. El dieciocho de diciembre de aquel mismo año fue ordenado sacerdote celebrando su primera misa solemne el día de Navidad. Su excepcional agudeza de mente y su insaciable sed de conocimientos le ayudaron en el aprovechamiento de sus estudios hasta el punto que se decía que nunca olvidó lo que una vez leyó. Se cuenta que el padre guardián del convento de Venecia le mandó que acudiese al sermón que tenía que predicar el padre Eberto, famoso predicador de aquel tiempo, y que luego de oído lo escribiera. La intención era gastarle una broma al famoso orador. Así lo hizo fray Lorenzo, escribiendo el sermón tal cual había sido pronunciado. El padre guardián, tomó las cuartillas y se las mandó al padre Eberto con una nota que decía «Amigo, tenga cuidado con lo que predica como cosa propia, ya ve que todo está escrito por otra mano». El predicador no podía dar crédito a sus ojos cuando leyó las cuartillas, pues el sermón que acababa de predicar era completamente original, sin plagio pero su asombro fue aún mayor cuando supo lo que había ocurrido. Enseguida fue al convento de Capuchinos y pidió con gran interés ver a Fray Lorenzo, de cuya cultura y piedad quedó admirado hasta el extremo. Gracias a su gran memoria y a su afición por las Sagradas Escrituras, llegó a aprenderse la Biblia tan de memoria que citaba pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, indicando el libro, capítulo y versículo. Se lee en los documentos de los procesos de beatificación que en sus conversaciones, escritos y sermones, llegó un momento que ya no citaba textos de la Sagrada Escritura, sino que lo decía como si fuera suyo propio, usando de ella con la mayor facilidad y propiedad en todas sus partes Sus escritos están llenos de oportunas y abundantes citas bíblicas tan bien trabadas en el texto que ni distraen ni cortan el discurso más bien lo adornan y enriquecen admirablemente el propio santo llegó a decir que si la Biblia hubiera desaparecido, él hubiera vuelto a escribirla toda entera. Pero no sólo estudió las letras divinas, sino también las humanas. Lorenzo fue un hombre del Renacimiento, un humanista. Le interesaban todos los saberes de la época. Era un gran conocedor de los clásicos y de otras ciencias. En su admiración por la creación dejó traslucir los conocimientos que tenía de la astronomía de su tiempo. Su experiencia de la guerra le avalaba como gran conocedor de la estrategia militar. Su paso por las cortes europeas lo convirtieron en un gran conocedor de la psicología y el comportamiento de los hombres, de cuyos ejemplos se sirvió en sus discursos. Hablaba perfectamente, además del italiano y el latín, el español, francés, alemán, hebreo, griego, caldeo y asirio. Según atestiguaron los condiscípulos de Lorenzo, ni él mismo sabía dónde terminaba el estudio y dónde comenzaba la oración. Más que estudiar, parecía que oraba. Dormía sobre tablas... Ayunaba con frecuencia comiendo casi siempre pan y verduras. Huía de los honores y se esforzaba por mantenerse siempre alegre y de buen humor con todos. Además del tiempo reglamentario para la oración común, dedicaba a la contemplación muchas horas del día y de la noche. Después del rezo nocturno de Maitines, frecuentemente se quedaba en la iglesia hasta el amanecer especialmente los días que iba a comulgar recordamos que hasta principios del siglo XX se comulgaba pocas veces a la semana e incluso al mes a la oración añadía mortificaciones y penitencias y no le bastaban las austeridades y rigores de la orden ya de por sí numerosos y severos sino que cargaba con otros todavía más exigentes incluso con el riesgo de su salud de este modo, con empeño y fervor fuera de lo común se preparó intelectual y espiritualmente para el sacerdocio siendo ordenado el 18 de diciembre de 1582 por el patriarca de Venecia
0: predicación fue la actividad que más larga e intensamente ejerció San Lorenzo durante su vida. Tenía tan alto concepto de la predicación que llegó a definirla como «misión grande, más que humana, angélica, mejor divina», ya que tiene por objeto proclamar la palabra de Dios, que es el tesoro que resume todo bien. Como conocía la influencia de lo que se dice, las cualidades de belleza y persuasión de la palabra, se atrajo primero la admiración de los venecianos, a quienes más veces predicó a lo largo de su vida, y después la de los habitantes de Padua, Nápoles, Génova, Mantua, Roma, Brindis y otras ciudades de Italia. Muchas personas se convertían, y fueron muchos también los jóvenes estudiantes que cambiaron de vida, tomando... Unos el hábito dominico, otros el carmelita, y hubo quien el de cartujo y no pocos el de capuchino. Su evidente santidad añadía a todo lo que predicaba una profunda persuasión y una unción especial. Predicaba con tanto amor a Dios que parecía derretirse, con tanto ardor contra el pecado que conmovía hasta las fibras más íntimas del corazón. Un testigo contó refiriéndose a un sermón predicado a los religiosos. A todos nos hizo llorar y él mismo lloraba a lágrima viva. Según testimonio de uno que vivió cerca de él durante muchos años para predicar se preparaba con prolongadas oraciones y penitencias antes de cada sermón hacía tres horas seguidas de oración con llantos y suspiros de modo que empapaba varios pañuelos. Meditaba en el Evangelio de la fiesta o del día que tenía que predicar. Nunca estudiaba otro libro que no fuera la Sagrada Escritura, arrodillado siempre ante una imagen de la Santísima Virgen, con lágrimas, sollozos y suspiros, y a medida que Dios le inspiraba, mientras estaba de rodillas, escribía las ideas que luego predicaba. Cuando se levantaba de la oración, hacía una profundísima reverencia a la Virgen. Su comida de cuaresma se reducía a hierbas cocidas y ensalada con algún rábano y a veces un poco de pescado. Hoy tenemos la suerte de poder leer las anotaciones que el santo escribía durante su oración y constituyen la parte más notable de sus escritos. San Lorenzo de Brindis ocupó muchos cargos en la Orden, desde lector y maestro de novicios, provincial de Toscana, Venecia y Suiza, pasando por definidor general, comisario general en Praga y en Baviera, Baviera Tirol, visitador general, hasta llegar a ocupar desde 1602 a 1605 el más alto cargo, el de general de la Orden Capuchina. Fue el vigésimo cuarto. Todos los cargos los ocupó por obediencia, ya que por su humildad y deseo de contemplación de las cosas divinas, buscaba en la soledad el goce y disfrute de Dios, por lo cual los cargos venían a ser para él pesadas cargas. Se dice que incluso el sacerdocio lo recibió por obediencia, aunque cualidades no le faltaban para ejercer cualquier cargo. El padre, Brindis, como le llamaban, además de poseer el don de lenguas, tenía el don de gentes. Todos le apreciaban por su trato afable y cordial sencillez. Uno de los primeros cargos que ocupó fue el de guardián de Venecia. Este cargo exigía la obligación de tratar con magistrados y grandes señores de la república, de quienes dependían las limosnas del convento. Aunque odiaba el santo tratar de dinero, en agradecimiento se veía obligado a visitar y frecuentar el trato con la flor y de la aristocracia veneciana. De este modo comenzó a dar las primeras pruebas de sus dones de diplomacia, cuando aún no tenía veintiocho años. Por lo que respecta a la relación con sus hermanos de orden, encargó a uno de ellos, Fray Miguel de Bolonia, que le avisase y corrigiese en todo lo que le viera que fallara. Después de ejercer el oficio de lector durante un trienio, 1583-1586, y desempeñar durante otros tres, 1586-1589, los cargos de guardián y de maestro de novicios, el año 1589 fue llamado a predicar la cuaresma en la ciudad de Cosenza, en Calabria. Cuando terminó, el general de la orden, padre Jerónimo de Pilizzi, no le permitió volver a su provincia porque quería tenerlo como colaborador. Por aquellos años, había una lucha sorda entre el general de la orden y el cardenal protector, Julio Antonio Santori, porque este último pretendía inmiscuirse en el gobierno de los religiosos creando inquietudes y desórdenes. En la lucha también se vio envuelto Fray Lorenzo de Brindis, a quien el padre general encargó una misión que exigía rapidez y decisión, lo cual Lorenzo llevó a cabo de la mejor manera posible, ganándose la confianza y estima del superior. Quizás por este motivo fue elegido, al final del mismo año, Vicario Provincial de Toscana, en contra de la voluntad del cardenal protector. Con ello, comenzó el camino de los honores y bien a su pesar, tuvo que recorrerlo hasta el fin. Ocupó varios cargos más y en 1593, tras las múltiples peticiones del archiduque Fernando de Austria y su mujer Ana Catalina de Gonzaga, se fundó un convento de capuchinos en Innsbruck. ...capital del Tirol... ...era el primer paso de la orden... ...hacia el centro de Europa... ...hacia el corazón del sacro imperio romano... ...germánico... ...tres años más tarde... ...en 1596... ...fray Lorenzo de Brindis... ...que era provincial de Venecia... dio el segundo paso... ...aceptando una nueva fundación... ...en Salzburgo... ...también en Austria... ...por invitación del príncipe arzobispo Wolfgang Teodorico von Breitenau Las dos casas religiosas dependían de la provincia de Venecia y todo hacía pensar que otras nuevas fundaciones surgirían en breve como así fue Desde hacía algunos años llegaban de aquellos países peticiones cada vez más insistentes de misioneros capuchinos La más reciente era la del arzobispo de Praga quien estaba angustiado por las desconsoladoras y dolorosas condiciones religiosas de su diócesis y de sus fieles, que se veían acosados por el recrudecimiento de la herejía luterana y completamente abandonados por un clero holgazán y escandaloso. El arzobispo, para salvar su diócesis, vio la necesidad de la vida ejemplar y el celo apostólico de los capuchinos.
1: La presión de los herejes se hacía sentir de modo particular en Praga, sede del emperador Rodolfo II, quien no hacía nada por parar la propagación de la herejía. Por fortuna estaban allí los jesuitas, quienes con su colegio, el Clementinum, eran desde 1556 una poderosa defensa, pero eran insuficientes para tantas necesidades. Eso hizo que el arzobispo pensara en los capuchinos, quienes junto con los jesuitas eran los misioneros más prestigiosos de Europa y los más fieles defensores de la ofensiva católica contra la invasión de la herejía. Pero el envío de religiosos a lugares tan lejanos y diferentes planteaba problemas nuevos y muy graves, por lo que los superiores estaban indecisos. Una orden de Clemente VIII despejó las dudas. Así, en el capítulo general de 1599, Lorenzo, que había sido reelegido definidor, fue encargado de guiar al otro lado de los Alpes a un puñado de hermanos elegidos de varias provincias, entre ellos al Beato Benito de Urbino. Los países del centro de Europa entraron definitivamente dentro del radio de acción de la orden en 1599, cuando San Lorenzo recibió el encargo de acompañar allí a un grupo de doce misioneros. Fueron a establecer comunidades de capuchinos para levantar como una muralla contra el protestantismo. A principios de julio de 1599 partieron a pie y, atravesando el Tirol, llegaron a Viena el 28 de agosto. Aquí, a causa de las penurias padecidas en el camino, el santo cayó enfermo con casi todos sus compañeros. Y como en el país se propagaba la peste, se sospechó que también ellos estaban contagiados y se vieron abandonados y rechazados por todos en un estado de suma indigencia. Pero habría hecho falta mucho más para acobardar a aquellos frailes que iban con la esperanza de padecer el martirio por amor a Cristo. A principios de noviembre, una vez curados, emprendieron el camino hacia Praga. En casi todas partes eran recibidos con injurias, insultos, improperios y pedradas. Este recibimiento no les preocupó y además ya se lo esperaban de una gente en gran parte hereje y acaloradamente anticatólica que además estaba envalentonada ante la ausencia del emperador y de casi todas las autoridades. Estas se habían refugiado en Pilsen aterrorizadas por el fantasma de la peste que en los meses anteriores había ido en aumento y no acababa de irse. Uno de los pocos que acogió con humanidad a los capuchinos fue el arzobispo que los alojó provisionalmente en un hospital diocesano con iglesia. Aquí, sin perder el tiempo y sin dejarse intimidar por el contagio ni por los hombres, ni por el frío que fue durísimo aquel año, Lorenzo, ayudado por sus hermanos, comenzó una intensa actividad y, sobre todo, con su predicación, empezó pronto a atraerse un número siempre creciente de personas. Entraba también en las casas de los católicos, donde sabía que podía encontrar algunos herejes, y, dialogando abierta y familiarmente, clarificaba la verdad y disipaba las dudas facilitándoles el regreso a la fe católica en contrapartida se agudizaba la hostilidad de los adversarios cuando los frailes salían de casa tenían que encomendar su alma a Dios cada día contó uno de ellos cuando se iba afuera se volvía a casa con muchas pedradas y muchas veces con las cabezas rotas también a su persona, la de Lorenzo descalabraron los herejes y tiraron por tierra todavía no era el martirio pero faltaba poco lo peor vino más tarde cuando los herejes consiguieron infundir en la mente del emperador graves sospechas contra los religiosos que estuvieron a punto de ser expulsados de Bohemia pero gracias a Dios al final se arregló todo y los capuchinos pudieron construir su convento cerca del Palacio Imperial, desarrollando con renovado celo su misión pastoral. La importancia de estas fundaciones radica en el hecho de que los conventos capuchinos eran baluartes contra la propagación del protestantismo. Se ha llegado a decir que la disminución del dominio protestante en Alemania se debió en gran parte a su obra fundadora. De Praga tuvo que desplazarse a la ciudad de Graz, donde en seiscientos fundó un convento. Un día encargó a un compañero que el día anterior al Jueves Santo consagrase algunas formas para poder comulgar en día tan señalado, ya que según el rito de la iglesia no podía decirse misa privada. Al religioso se le olvidó consagrarlas y el santo propuso que se prepararan para hacer la comunión espiritual. Cuenta la tradición de aquella provincia capuchina que se apareció entonces Cristo con un copón y dio de sus manos la comunión a todos los presentes y que al desaparecer esta visión, quedó por mucho tiempo un olor suavísimo en la capilla. Cuando se le encomendó fundar también conventos en Baviera, se hospedó en una casa donde había varios herejes, y uno de ellos comenzó a burlarse de él. El santo no se inmutó, pero cuando comenzó a blasfemar contra la Santa Cruz, no lo pudo resistir y, tomando en la mano la cruz que llevaba colgada en el cuello, pronunció las palabras de San Pablo percuitiette Deus paries de albate, castíguete Dios, hombre malvado», y al momento cayó muerto. Los otros herejes que estaban presentes abjuraron de sus errores y abrazaron la religión católica.
0: siendo general de los capuchinos, envió misioneros, pero no a cualquiera, sino a los que consideraba más convenientes para ello. El generalato de la orden exigía gran movilidad, por lo que el papa había concedido, dada la extensión y propagación de los capuchinos, la facultad de hacer las visitas a caballo, e incluso le regaló para ello una mula de sus caballerizas. Fray Lorenzo no utilizó este privilegio para sí, a pesar de que empezó a tener gota, pero lo utilizó para llevar los bultos. Tras viajar con lluvia, nieve o frío, unas veces y otras con calor asfixiante, descansaba sobre tablas. Tampoco dejaba de ayunar. Si la comida era exquisita la probaba por cortesía y luego mandaba que la repartieran entre sus compañeros. Cualquiera que fuese la hora en que llegaba a un convento, acudía al coro al primer toque de campana. Se cuenta que visitando la provincia capuchina de Cataluña, después de haber presidido en el convento del Monte Calvario el capítulo provincial, llegó a un convento donde un ilustre personaje eclesiástico, que no se nombra, había mandado construir para ser enterrado en él un sepulcro muy suntuoso con una estatua que le representaba con un porte arrogante También había mandado que después de su muerte se celebrase un funeral con gran pompa y solemnidad Fray Lorenzo se encaró con el personaje en cuestión para que mandase quitar semejante tumba y como éste se negase mandó a los frailes que con precepto de santa obediencia dejasen el convento para no ver manchada la pobreza santa y ofendida la simplicidad capuchina el vanidoso personaje tuvo que rectificar y obedecer hay quien sostiene que este suceso tuvo lugar en Calatayud la humildad del santo capuchino se llevaba muy mal con el orgullo español de la época y no digamos nada cuando eran los propios frailes quienes habían hecho exhibición de grandeza, lo cual ocurrió en otro convento, cuyo nombre tampoco se indica. En este convento había superfluas cristaleras, claustros, celdas y dependencias mejores y más adornadas de lo que permiten las normas capuchinas. El padre Brindis quiso corregir al religioso responsable de la construcción de aquel convento y cuando le dijeron que había muerto exclamó ¡Oh mi Dios, perdonad a este pobre religioso que sin duda no sabe lo que se ha hecho! Y según se dice, por influencia del santo, el edificio se vino a tierra. Por un breve de Sixto V, se había concedido a los judíos residentes en Roma el derecho a ejercer el comercio y cualquier profesión a cambio de comprometerse obligatoriamente a asistir a tres solemnidades al año, a la predicación cristiana. El Papa Clemente VIII amplió la predicación haciéndola semanal. Por otra parte, dispuso que la asistencia fuera de una tercera parte de la población judía alternativamente. Esta delicada misión de predicar a los judíos era necesario confiársela a personas que a la vez que tuvieran un gran dominio del hebreo poseyeran un profundísimo conocimiento del Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso, Clemente VIII pensó en Lorenzo de Brindis, quien poseía cumplidamente las dos cualidades. Es más, poseía la síntesis perfecta de las dos, ya que se tiene por cierto, pues así lo contó el santo, que Nuestra Señora le enseñó la lengua hebrea para que entendiera mejor la Sagrada Escritura. San Lorenzo subía al púlpito llevando varios libros en hebreo. Leía uno o varios textos provocando la admiración de los judíos que quedaban muy impresionados al oír los pasajes bíblicos en el idioma original con un acento perfecto. Después les explicaba el pasaje y refutaba los argumentos de la sinagoga también en hebreo. En verdad, aquello no era un sermón normal y corriente, sino una verdadera y magistral lección de Sagradas Escrituras. Quien no quedaba convencido, al menos quedaba mejor instruido para comprender el texto en qué apoyaba su fe. Hablaba con tal dulzura y sencillez que los judíos, oyéndose llamar carísimos hermanos, empezaron a llamarle nuestro amado predicador. Desde 1592 a 1594 estuvo predicando a los hebreos de Roma y su tacto, cariño, prudencia, alejados de toda vanidad y ostentación hicieron que se ganara sus voluntades tiempo después de haber terminado de predicarles, aún seguían recordando con mucho afecto. Así, por ejemplo, cuando volvió el santo de Alemania, se encontró en San Juan de Letrán con algunos de los principales judíos de Roma. Le dieron la bienvenida, y al día siguiente, muy temprano, fueron al convento los principales rabinos en nombre de la sinagoga, para suplicarle que fuera a verlos. También predicó a los judíos en Ferrara y en otras sinagogas de Italia, con riesgo de su vida, pues en Venecia, por ejemplo, viendo la fuerza de su persuasión, se conjuraron los rabinos más principales e intentaron matarlo. Al pasar por la ciudad de Casal, su obispo, Monseñor Carreta, le invitó a que predicase a los judíos en la catedral, donde para evitar alborotos se cerraron las puertas. Los más sabios maestros de aquella sinagoga decían «Jamás ha hablado ningún hombre como este.
1: Estando San Lorenzo de Brindis en Praga, en calidad de comisario general de la Orden, quiso el cardenal Spinelli hacer una curiosa experiencia convocó en su palacio al padre Brindis con cuatro de los más entendidos rabinos de aquella sinagoga. Acudieron estos a lo que podríamos llamar disputa teológica, provistos de libros, mientras que San Lorenzo no llevó más ayuda que su memoria y haber orado largo tiempo. Acudieron a escucharles muchos eclesiásticos y seglares. Primero argumentaron los hebreos mirando y revolviendo libros y textos. A todos estos argumentos contestaba San Lorenzo, citando de memoria no solo la Biblia hebrea, sino también a los principales autores judíos, incluso a los más antiguos y raros. Rebatía a los autores propuestos con otros de la misma lengua, de manera que sus adversarios veían ...volverse contra ellos a sus propios maestros... ...de la Biblia enseñaba qué pasajes estaban viciados... ...rebatiendo y argumentando con los que eran más claros... ...y no ofrecían duda... ...aquel debate duró muchas horas... ...y al final sus autores tuvieron que reconocer... ...que aquel era más que hombre... ...Europa se encontraba amenazada por los turcos... Para hacerles frente se reunió en 1601 un ejército al mando del archiduque de Austria, Matías, hermano del emperador Rodolfo II, a quien sucedería en el trono. Reunido el ejército, había dificultades para encontrar capellanes. Se necesitaban religiosos abnegados, sacrificados, que supieran frenar a los luteranos y calvinistas que aprovechaban los campamentos para propagar la herejía y que estuvieran dispuestos a correr el riesgo de su propia vida para asistir a los heridos y moribundos, además de soportar las incomodidades de la campaña. La falta de sacerdotes solícitos y entusiastas Hacía que se enrolasen en el ejército religiosos que se habían fugado de los conventos y estaban privados de facultad eclesiástica. Para evitar estos males, eran reclamados insistentemente como capellanes militares, los capuchinos. Con este motivo, el procurador general de la Orden escribió al padre Lorenzo al convento de Praga para que eligiese dos capuchinos para capellanes militares. Como el santo estaba ausente, el padre guardián del convento procedió a la votación secreta de los capellanes. Cuando el santo se enteró, desaprobó la elección, porque al parecer tenía escasez de frailes y no estaba dispuesto a perderlos, ya que en campañas anteriores habían perdido la vida varios capuchinos. Monseñor Spinelli le obligó a aceptar la elección y además a que enviara otros dos frailes más al ejército. Entonces, fray Lorenzo de Brindis decidió ser el uno de los cuatro capellanes castrenses. A principios de septiembre de 1601, el ejército llegó a Alba Real, situada en las últimas pendientes de los montes centrales de Hungría La ciudad fue conquistada por el ejército imperial quedando para defenderla cuatro quinientos soldados El resto del ejército acampó hacia el Mor cerca de un promontorio elevado El 9 de octubre se divisa el ejército turco al mando de Mohamed III la diferencia numérica era grande Unos mil turcos contra mil cristianos Ese mismo día llegaron desde Albarreal al campamento El archiduque Matías y con él nuestro santo Este fue nombrado capellán general del ejército El once de septiembre Fray Lorenzo se dirigió al ejército El tema de su discurso, como siempre fue un pasaje de la Biblia narró el capítulo veinte del libro segundo de las crónicas Judá y Jerusalén, no temáis mañana avanzaremos y el Señor estará con nosotros aquel día no atacaron pero al siguiente una fina niebla ofreció a los turcos la ocasión para un ataque por sorpresa Gracias a unos renegados franceses consiguieron apoderarse de la colina cercana al campamento. Allí asentaron cuatrocientas piezas de artillería. El ejército imperial estaba rodeado y comenzó el ataque por sorpresa. De lo que sucedió entonces hay testimonio de testigos presenciales y del propio santo que lo contó con su modestia habitual. Fray Lorenzo de Brindis montó a caballo y se puso al frente de la caballería, en su mayor parte formada por italianos. Dirigió a los soldados breves y fervientes palabras, prometiéndoles la victoria sobre sus enemigos. Sin más armas que la cruz, que alzaba en su mano, avanzó en el combate invocando el nombre de Jesús y de María. Cada vez que el enemigo encendía la mecha de los cañones, trazaba en el aire con la cruz el signo de la redención. Todos se quedaban atónitos, maravillados de ver que las balas caían a su alrededor sin fuerza. Los turcos creían estar en presencia de un nigromante o de un mago. Quienes estaban a su alrededor no podían estar más seguros y protegidos. No faltó quien afirmase que las balas disparadas contra el ejército cristiano se volvían contra los turcos. El prodigio estuvo sucediendo por el tiempo de dos horas, hasta que la infantería tudesca germánica se encontró en orden para atacar. Un soldado enemigo intentó por tres veces decapitar con su cimitarra al santo que iba al frente del ejército por tres veces, el caballo esquivó el peligro hasta que un coronel llamado Altán abatió al turco. El santo se lamentaría después diciendo, «No he sido digno del martirio».
0: Una vez reforzado el ejército cristiano, el maestro de campo, Rosburg y los oficiales aconsejaron prudentemente al capuchino que se retirara, que aquel no era su puesto, a lo que el santo respondió «Sí, señores, este es mi puesto». Y volviéndose hacia la tropa, gritó «¡Adelante, adelante, victoria, victoria!» Los turcos huyeron de la colina. Luego, en el llano, intentaron resistir de nuevo, pero entonces fueron atacados por los imperiales, con los cuatrocientos cañones que habían abandonado. Al final del día, los soldados vitorearon a San Lorenzo como a un general victorioso, ya que le reconocieron como el artífice de la victoria. Todos gritaban «¡Viva el Padre Brindis!» quien resumirá la victoria diciendo en verdad podía decirse que Dios había combatido con nosotros el archiduque Matías para evitar un nuevo ataque quiso abandonar Alba Real y retirarse a Barpalota pero antes de tomar la decisión en firme se convocó un consejo entre los oficiales la reunión fue muy acalorada San Lorenzo de Brindis aconsejó resistir desde la famosa colina. Por fin un oficial, Sifrido, Cristóforo Breuner, se ofreció a ello y el santo, abrazándole, le prometió un éxito total. Como se había intuido, hubo un nuevo ataque y de nuevo San Lorenzo apareció en medio del ejército Haciendo el signo de la cruz Y arengando a la tropa al nombre de Jesús y de María Fue aquí cuando se le vio en medio de la pelea Llevarse la mano a la cabeza Sacar de entre los cabellos una bala de mosquetón Y cogerla sonriendo Mientras que, con la otra mano Mirándola, hacía un gesto de amenaza diciendo Simplecita, simplecita Tú me querías hacer daño Luego la tiró al suelo y un fraile compañero del santo la recogió y la guardó como reliquia, mostrándola a todos los que querían verla. Continuaron los combates y todas las veces que se enfrentaron salieron los turcos mal parados, hasta que el 25 de octubre se retiraron y San Lorenzo mereció y recibió el título de defensor de Hungría. De nuevo, veremos otra vez al padre de Brindis entrar en batalla, esta vez en el ejército de su rey Felipe III, en las luchas que el gobernador de Milán, don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca, sostuvo contra el duque de Saboya. Aquí, una vez más, sirvió el santo no solo con la acción, sino también con el consejo. Reunidos los oficiales, estos eran partidarios de buscar al ejército del duque y presentar batalla. El marqués de Villafranca manifestó entonces «He oído a los hombres, ahora quiero oír lo que nos dice Dios por medio de Fray Lorenzo». Este aconsejó que aquella noche se anduvieran con cautela porque el enemigo intentaba una emboscada. A la mañana siguiente, saliendo el ejército al pasar el puente de Vileta, advirtió el santo a su amigo, el marqués, que anduvieran con cuidado. Mandó éste reconocer el campo y a dos millas se encontraron emboscado al duque de Saboya con su ejército. Al verse sorprendido, emprendió la huida. Del ejército español murieron veinticinco hombres, de los contrarios quinientos sesenta. El santo... En medio de la escaramuza estuvo confortando y animando a los soldados y dando su bendición a todas partes. El ejército español aún avanzó en persecución del saboyano que iba adelante talando y quemando todo lo que pudiera servir al ejército español hasta que después de algunos meses se volvieron a encontrar ambos ejércitos en Abértolas, cerca del río Dora. Aquí se repitieron los prodigios de Alba Real en Hungría, sin que las balas enemigas dañaran al santo. La victoria fue para el marqués de Villafranca. Murieron más de cinco mil enemigos y quedaron en el campo de batalla más de seis mil arcabuces, picas y lanzas. Con esta derrota el duque de Saboya se vio obligado a firmar la paz de Asti. Al terminar la batalla, San Lorenzo de Brindis se sacudió el hábito y de él cayeron gran cantidad de balas.
1: Oración Oh Dios, que para gloria de tu nombre y salvación de las almas otorgaste a San Lorenzo de Brindis espíritu de consejo y fortaleza concédenos conocer con ese mismo espíritu lo que debemos realizar y una vez conocido por su intercesión llevarlo a la práctica por Jesucristo nuestro Señor Amén
0: Finaliza aquí el primer capítulo dedicado a la vida de San Lorenzo de Brindis, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.